0: capítulo 25, procurai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque quem pede recebe e quem busca acha e se abrirá a porta àquele que nela bater. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho quando lhe pede pão, ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, portanto, sendo maus como sois, saber das boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Mateus 7, 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e por conseguinte da lei do progresso porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho põe em ação as forças da inteligência na infância da humanidade o homem não utiliza sua inteligência senão à procura de sua alimentação dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito, após o alimento material é preciso o alimento espiritual e é assim que o homem passa da selvageria à civilização, mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, a um grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar, com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, portanto, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirido, cada vez alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie a civilização material, e desta, a civilização moral. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o tivesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de extinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade, e lhe disse: Procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não poupam o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a utilizar apenas o que lhes pusesse nas mãos, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito. Não! Os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás, encontrarás pedra sobre os teus passos, olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a resistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, eles vos servirão de guia. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças... E as próprias quedas que tomardes serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Esses são os comentários de Allan Kardec ao enunciado de Jesus, buscar e achareis ou procurar e achareis, para a nossa análise. É interessante o quanto o ser humano faz isso. O quanto nós pedimos a Deus. Creio que todos aqui fazem ou fizeram isso. Constantemente pedem a Deus alguma coisa, seguindo este conselho. Buscai e achareis, procurai e achareis. O quanto nós pedimos aos espíritos, o quanto nós pedimos aos santos, a Jesus, ao anjo de guarda, principalmente nos momentos de agonia, nos momentos de desespero, nos momentos de dor, nos momentos de doença, de aflição, nós pedimos, mas por que não recebemos, nem sempre recebemos? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Onde está o empecilho que, às vezes, ocorre inamovível? Pedimos uma coisa e aquilo não vem. Pedimos pela saúde e a saúde não vem. Pedimos para nos reconciliar com outra pessoa e não conseguimos essa reconciliação. Não vou nem falar dos pedidos materiais que esses obviamente dependem de uma certa é, circunstância, de uma certa condição material até. mas por que que nós não alcançamos aquilo que pedimos e é um pedido legítimo? como por exemplo a mãe que pede pela saúde do seu filho, alguém que pede para que o outro seja feliz e a pessoa não é feliz, onde é que está? Se é dito buscar e achareis, por que que nós não pedimos, não conseguimos? E por que que às vezes não pedimos e o infortúnio vem, um acidente, uma dificuldade maior, um problema muito mais grave do que a sua causa poderia ter gerado? Uma simples batida de trânsito pode levar a um assassinato, por quê? Por que as coisas acontecem desproporcionalmente? Então, por que, que nós não conseguimos o que pedimos? Não vem na medida. Ou, às vezes, atrasa. A pessoa pede aos 30 anos de idade de uma coisa, quando vem aos 60, já não serve mais. Então, como é que isso funciona? Como é que um jovem de 20 anos herda uma fortuna imensa e uma que não trabalhou para consegui-la e alguém chega aos 70 anos tendo trabalhado, feito um condenado e ainda recebe uma maravilhosa aposentadoria do INSS de menos de um salário mínimo? Como é que funciona isso? Será que há uma injustiça? Aparentemente há. Mas aí está dizendo, batei, batei e abrir se vos á e alguém abrirá essa porta. A questão é que porta, que porta. Por acaso você sabe o que tem acima desse teto? Esse teto, acima desse teto tem algumas salas. Pelo menos dez salas, dez portas. Imagine que... Talvez você não esteja batendo na porta adequada. A porta que você está batendo é outra. Não é a que você deveria bater. Ao invés de bater na porta número um, deveria ser a número 3. Ou a número 4. Mas você bate naquela. Bate insistentemente e não alcança. E não consegue porque não é o bater. É a escolha adequada. Não é apenas o merecer porque a gente não sabe... E certamente todos merecemos o melhor. Mas é a escolha da porta. Qual é a porta a ser batida? Não bata na porta que você deveria abrir sozinho ou sozinha. Essa não precisa bater. É você que tem que abrir. É você que tem que levar adiante o propósito de ultrapassar a fronteira, a barreira daquela porta. Essa você não precisa bater. Mas tem uma que você precisa bater. É preciso que você bata nela. Isto é, é, preciso que você labore, trabalhe. Reúna as condições adequadas em você para que, quando a porta se abrir, você encontrar aquilo que você de fato precisa. Mas sem reunir as condições, não adianta bater dezenas de portas. São dez lá em cima. Mas tem uma que é a sua porta. Qual é a sua porta? Ela é específica, ela é particular, ela é a sua, ela não é a de ninguém. Como identificar? São muitas portas. Como identificar? Isto é, são muitas coisas a pedir. Mas o que é de fato que eu devo pedir? O que é que eu não preciso pedir? Porque sempre que eu pedir aquilo ali, não há a mínima chance ou condição de obter êxito. Qual é a minha porta? Buscar e achareis, está dito isso, mas é preciso bater, bater é um esforço, bater é uma energia, é um desiderato que é preciso realizar, quantos passam a encarnação inteira obstinadamente numa procura, numa busca e o que quer está logo ao lado, não precisava fazer um caminho tão longo. Um percurso desgastante, pede aqui, pede ali, vai para aqui, vai para ali e não é nada disso. Tem um ditado que diz assim, desconfie quando a esmola é muito alta, né? Desconfie, desconfie das facilidades, as facilidades, elas em geral nos enganam, mas não que as dificuldades sejam, devam ser procuradas, elas vêm naturalmente e observe em você, o que sempre é difícil, essa é a porta a ser batida, o que sempre é difícil, o que sempre é problemático, o que não dá certo, o que provoca uma, um certo incômodo, uma certa dificuldade, é nessa porta que você deve bater, é quando sempre a natureza parece ser cruel com você, parece conspirar contra você, quando a natureza não ajuda, é essa porta, essa é sua porta, é a porta a ser batida, é a porta a ser procurada. E interessante o quanto você fugia dela, o quanto você estava atrás de algo que facilitasse para você, porque é a lei do menor esforço, mas a porta a ser batida, e aí você vai ver que a ajuda virá. O fluxo natural das coisas vai depender da sua condução, da sua escolha, então essa é a porta. Às vezes é uma dificuldade com o filho, é nessa porta que você deve bater. Às vezes é dificuldade de um trabalho, às vezes é dificuldade espiritual, essa é a porta a ser batida, é quando... Tudo parece conspirar contra você. Acontece no seu mundo íntimo. Não é algo visível. Não está à mostra. Está dentro de você e se materializa nas dificuldades que você enfrenta. É essa porta a ser batida. Deus não pune criatura alguma. Não existe punição. Como disse aqui no texto Se nós que somos maus Damos bons presentes aos nossos filhos Deus que é bom Só daria coisas boas Mas então por que, que a gente pede e não obtém? Sendo Deus bom, por que não obtemos? Porque certamente Nós não estamos batendo na porta adequada Deus não pune criatura alguma. É o próprio Espírito que a partir do conceito que estabelece da divindade, a partir da concepção que ele tenha do funcionamento do universo, a resposta virá. São escolhas nossas que determinam o nosso destino. São nossas escolhas. Nós não ressignificamos o momento. Quinta-feira eu fui comprar um tapete. Aí eu decidi comprar três tapetes. No caminho para o shopping, eu vou comprar é três, vou comprar logo três, porque aí eu boto em toda a área que eu quero. Não vou perguntar a nenhuma mulher sobre qual tapete a comprar, porque, como muitas mulheres fazem parte da minha vida, chegaria até o final do ano e eu não teria uma decisão na composição. Eu resolvi, eu mesmo, escolher os tapetes. E fui à loja, e encontrei uma pessoa que, o senhor está precisando de ajuda, eu disse, Estou, eu quero escolher um tapete. Três tapetes. Quero que você me ajude a escolher. Ela disse, para que é? Tapete para as pessoas pisarem no tapete. né Tapete serve para pisar. É para pisar. Sim, mas quais são os móveis? Minha senhora, não importa quais são os móveis. É tapete para as pessoas pisarem. Eu quero um tapete que as pessoas, quando pisarem, ficarem felizes. A vendedora olhou para mim e pensou assim, esse deve ser maluco, mas eu disse isso, é para as pessoas se sentirem felizes. Será que tem um tapete assim? É assim Vamos ver, né? Olhou assim para mim desconfiado e aí levantou um tapete, esse aqui, né? por sinal era o mais caro. Esse aqui é que eu noto que as pessoas quando compram saem daqui se sentindo bem disse, é, mas esse aí está fora das minhas condições, porque o tapete que ela me mostrou, eu fui para comprar um tapete até 200 reais, porque eu não sabia preço de tapete, era um tapete que eu queria de 3 metros por 2 metros, 3, eu queria gastar até 200 reais cada um, e ela foi passando, só tinha de mil, mil e quinhentos, dois mil. Disse: Minha senhora, eu quero um tapete para as pessoas se sentirem felizes. Se eu comprar um tapete desse, eu não vou ficar feliz. <risos> e aí ela disse: Então vamos passar para o lado de cá. Era a parte dos tapetes mais fininhos, né? Mais fininhos, tinha várias estampas, e tinha de R$ 199,90. Disse: É esse, esse é o tapete que deixa as pessoas felizes. E aí escolhi três tapetes diferentes, né? Segundo o meu critério de o que faz feliz as pessoas. E aí nós pegamos, aí tinha um que estava, é, estava manchado, eu disse, esse não serve. Não tem mais, eu disse, eu quero esse aqui. Chama um rapaz para ir no depósito, para procurar se tinha um tapete igual aquele. Isso eram um, que horas, meu Deus? 10 e meia da manhã, deu onze e meia. E o rapaz estava perdido no depósito. Né? E eu fiquei conversando com a vendedora, também não tinha pressa. E fiquei mentalizando, eu preciso desse tapete. Esse é o tapete mágico. Né? Esse, R$ 199,90. Esse é o tapete que vai fazer as pessoas felizes. Até que o sujeito chegou, encontrou o tapete e me trouxe. Aí foi para o caixa... Deu quase 600 reais, mas tinha um desconto lá, porque eu era cliente da loja, eu tinha feito um cartão daquela loja e consegui um desconto de 199, saiu por 139,90. Que maravilha, eu saí dali feliz, três tapetes de 139,90. Eu disse, é verdade, o que a gente pede, a gente recebe. Porque eu fui mentalizando, eu quero fazer as pessoas felizes, né? três tapetes de três por dois. Esse simples evento para mim, sim, eu perdi amanhã, porque eu pensei assim: eu vou, compro e saio. É, não, sou, não estou vivendo um momento nem feminino nem gay. Achei que se chegasse compraria e sairia como quem compra um pacote de açúcar no mercado e sairia, que nada. Isso demorou a manhã inteira, eu fui sair da loja quase meio dia. Tinha muita coisa para fazer, mas disse, olha, não deu para fazer hoje, eu faço amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, outro dia. Tudo que você não puder fazer hoje, faça amanhã, se não der para fazer amanhã, faça depois da manhã, se não der para depois da manhã, esqueça. Eu tenho essa filosofia que a gente não deve ficar insistindo muito, obstinadamente, numa coisa, porque essa não é a porta refaça caminhos, refaça escolhas, se você pediu e não veio refaça seu pedido de uma outra maneira se a porta não é essa, bata em outra, não fique insistindo numa coisa que você está vendo que você não a merece não vem, ah mas eu tenho fé em Deus, a fé tem um limite o limite da fé é o seu esforço a fé tem um princípio que é, eu vou ter fé naquilo que eu não vejo, naquilo que não depende de mim, naquilo que é extra-humano, naquilo que não depende da força ou do desejo ou da capacidade pessoal de realização. Então, não deu para fazer, eu tinha que trocar de óculos, desistir, porque tudo eu pensei naquela manhã. Desistir, outro dia eu faço. Eram três coisas, a outra eu já esqueci até que eu ia fazer. Não deu para fazer, eu não vou fazer, eu não, estou, não estarei preocupado em fazer, em alcançar. Se você é um espírito eterno, imortal, melhor dizendo, tem coisas que numa encarnação não são possíveis de serem alcançadas. Você tem várias encarnações, replaneje redimensione as suas competências, eu gostaria muito nessa encarnação de que meus filhos fossem felizes, mas se eu não pensar que esse, essa parte pertence a eles, eu vou pedir a Deus a felicidade deles quando não é o meu pedido que os fará felizes, mas sim o esforço pessoal de alcançar a felicidade. Esforço pessoal de quem? Deles. A outra porta a ser batida, a outra porta a ser buscada. Qual é a sua porta, senão aquela que lhe incomoda? Senão aquela que você descobre que você não tem a habilidade ou que o destino lhe colocou exatamente numa situação incomodada? Essa é a porta numa situação de instabilidade, essa é a porta a ser batida, mas ao invés de bater na porta, você fica pedindo obstinadamente para se livrar daquilo, para se livrar, não, esse, essa liberdade ou essa forma de fugir do esforço pessoal é inadequado, os espíritos não vão nos ajudar, porque nós somos pedintes, ou porque frequentamos um Centro Espírita. Se precisar ajudar uma pessoa, e a disponibilidade para isso é de um marginal, eles vão acompanhar o marginal para que ele faça aquilo, e não o crente que fica sempre pedindo e buscando pelo menor esforço que as coisas aconteçam. Não é assim. Há pessoas que precisam bater na porta certa, Nesse mesmo dia que eu fui ao shopping, que foi quinta-feira de, ma de manhã, é, eu enfrentei um trânsito. Né? Eu não gosto de dirigir, mas paciência. Às vezes é preciso para fazer as coisas. E fiquei atrás de um caminhão de lixo, sentindo aquele odor, né? o tanto quanto diferente da normalidade dos odores que a gente sente. Fiquei ali atrás do caminhão de lixo, não dava para ver nada, e quando o caminhão de lixo saiu, eu aí saí atrás dele, né? Porque os carros ficam colados um do outro, eu saí. E não observei que tinha uma pessoa que queria entrar na minha frente, eu não vi. Quando eu olhei, o carro quase bate em mim. Mas eu já estava adiantado, fui. Passaram 200, 300 metros, esse carro me deu uma fechada. Eu disse: Meu Deus do céu é hoje, mas eu aí já aprendi que eu preciso ficar na minha, aí esperei, ele me fechou, eu esperei, mas ele ficou ali, o trânsito foi e ele ficou na minha frente, meu Deus do céu, o que, é que essa pessoa quer comigo, quando eu olhei, era uma mulher, aí eu fiquei com medo, não porque era uma mulher, porque eu me lembrei do acidente. Disse, meu Deus do céu, será, será comigo dessa vez? E ela ficou na minha frente, num carro grande, enorme. Eu fiquei parado. Aí eu fiz assim, de dentro do carro, por favor, vai embora. Que nada, a mulher parece que estava querendo o meu fígado. Até que todo mundo começou a buzinar atrás, porque parou o trânsito. Ela aí continuou devagar. Eu, disse, eu preciso ir embora. Quando eu fui virar para a direita para ultrapassar ela, ela me fechou. Eu fui para a esquerda para passar, ela me fechou. Ela ficou ziguezagueando na pista. Eu, disse, eu preciso, nesse momento, ter bastante calma para entender que razões leva uma pessoa a querer se vingar quando o outro não tem a menor noção do que fez, porque eu não sabia o que eu tinha feito. né Pode ser que eu fiz alguma coisa errada, mas eu não, não tinha a menor intenção. Vocês não sabem o que essa mulher fez comigo. Eu preciso rezar para os espíritos aconselharem ela, a dizer a ela que a vida é feita de momentos e esses momentos devem ser os mais agradáveis possíveis, né? mas eu acho que ela estava endemoniada, só poderia, né? Ficamos nessa, eu fiquei nessa dificuldade, aí eu resolvi encostar e parar, para ela ir embora, dei sinal para encostar e encostei, ela ficou lá diante parada. Ou ela estava apaixonada por mim, né? Deve ter reconhecido, é adenau, é, né? Aí eu digo, sabe uma coisa, eu vou ficar aqui encostado, eu vou olhar meu celular e peguei meu celular, fiquei, olha, o carro parado, encostado assim, numa calçada, trânsito fluindo, ela parada lá. Eu fiquei ali pelo menos uns 10 minutos, né, até ela desistir e ir embora. Aí eu digo, sabe uma coisa, na primeiro, primeira rua aí eu vou entrar para eu não seguir pela frente, porque ela pode estar tá lá me esperando. Isso foi ali no Jardim Armação, aí eu entrei numa rua à direita e saí lá por dentro e fui me embora. Nossas escolhas obstinadas podem dar nisso. Equívocos que se cometem. Desejos que se configuram como infortúnios. Mude sua rota, mude seu caminho. Não queira ninguém pendurado no seu karma. Não deixe que ninguém entre no seu caminho para ser mais um problema para você. Passe adiante. Recue, dê um passo atrás. Porque às vezes isso é melhor para o espírito. Não vá com muita sede, não vai atender ao desejo dos sentidos, não vai atender à vaidade, ao orgulho. Certamente esta pessoa, e às vezes eu jogo certas pragas, que elas dão certo, e eu jogo praga. Porque eu disse para mim mesmo, eu quero encontrá-la lá adiante. Eu quero encontrá-la. Eu peço a Deus que eu a encontre, frente a frente, para dizer o quê? Para dizer nada a ela, mas para ter a oportunidade de oferecer alguma coisa, que sem que ela saiba que foi a mim que ela fez isso, ela mude. O meu desejo, a minha praga é essa. Eu gostaria de estar no caminho da pessoa para mudar, mas sem precisar dar nenhuma lição de superioridade, Oh, foi você que fez isso comigo, absolutamente, isso não me levaria a crescer. As nossas ações devem ser ações que nos levem a crescer, e não para atender vaidades ou querer fazer evoluir o outro com uma superioridade que às vezes é falsa. Eu não quero isso, isso não é bom para a gente, quando a gente se arvora é, no poder ou na capacidade de mudar o outro. Quero mudar o outro a partir da mudança em mim mesmo. Se eu não me mudar, tudo o que eu disser vai soar falso. Então a minha porta é essa, de encontrar uma situação dessa e dizer, poxa, eu preciso aprender com isso. E aprender para mim ali foi parar. O meu aprendizado é pare, porque não adianta. Não tem sentido. Você perde 20, 30 minutos mas ganha a sua paz, ganha o seu equilíbrio. Numa cidade que desfavorece uma boa direção, uma cidade perversa que obriga os carros a ficarem muito próximos uns dos outros, né? obriga as tensões. Então, a lição que eu aprendi com essa mulher, ela até bonitinha, era loura ela. Devia ter seus 40 anos, não é meu tipo, mas era bonitinha. A lição que eu aprendi é pare. Pare quando as coisas não estão seguindo no ritmo que você gostaria. Dê um tempo. Vá por outro caminho. Talvez esse não seja o melhor caminho. Isso, essa foi a lição que eu aprendi. No começo eu tive vontade de esganar ela, mas isso aí foi o, o instinto. Mas como o instinto é um impulso que nós devemos aproveitar, é uma energia que deve ser aproveitada, se não aproveitar esse momento, essa vontade de ir para aprender alguma coisa. E eu aprendi que não é bom contar até 10, não é bom, conte só até 5. Eu aprendi a contar até 5, porque a contar até 10 é um mecanismo de fuga, é de deixar para lá de bloquear a vontade sem utilizá-la e eu penso assim, eu vou contar até cinco, porque ao invés de ir aos 6 eu vou encontrar uma saída, uma solução, não vou na direção, a porta a ser batida é a porta das suas necessidades e deficiências, essa é a porta. E não ficar buscando planos mirabolantes para conseguir coisas mágicas dos Espíritos. Não é oportuno. E às vezes nós criamos um projeto de vida, um projeto de alcançar certas coisas na vida, e conseguimos aquilo. Mas há de se perguntar, para que eu quis isso? Para que? Eu quis isso lá atrás porque eu achava que isso era o melhor para mim. Só que nós não pensamos que o espírito sai do corpo, desencarna, que a finalidade da encarnação não é necessariamente o conforto material ou a satisfação do orgulho, a finalidade da vida é o aprendizado do Espírito, a finalidade da vida é o encontro consigo mesmo, a finalidade da vida é a compreensão da natureza divina em nós, a finalidade da vida não é alcançar certos favores ou certas condições de conforto, que seja bem vindo, mas é preciso ir em busca de algo muito mais relevante, porque como diz aqui a, o capítulo, a gente volta melhor. Só volta melhor quem investe em ser melhor. Qual é o investimento que você faz na encarnação? O investimento é para obter certas vantagens do corpo, patrimoniais? Invista, bata na porta das suas deficiências para poder solvê-las, resolvê-las. Porque senão você vai ficar indo e voltando encontrando dificuldades. Tem pessoas que, por mais que se esforcem para alcançar certas coisas, não conseguem. À beira de conseguir, tudo muda. Aquilo já não tem mais sentido. É como se a gente hoje quisesse é, uma, um objeto que não tem mais utilidade daqui a cinco anos e você lutou para obter esse objeto. Quando passa os cinco anos você conseguiu, não serve mais. Não tem mais valor. Então, nós passamos a encarnação toda pedindo, 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 mas só que aquilo não tem valor. O valor é, a, é o que a, resulta da experiência, do que é agregado à experiência. O valor não é ter um carro, é o que você aprende com o carro. O valor não é ter um apartamento, é o que você aprende ao viver ali. O valor não é ter uma pessoa ao lado porque você a ama é o fruto das experiências que você vive ao lado dessa pessoa, sempre é o que você agrega ao seu ser, sempre é o que você integra ao seu ser. O espírito não vem para a encarnação a passeio, oh, eu estou aqui a passeio, isso não é comigo, não tem nada a ver comigo, eu estou aqui, não é, não tem ninguém assim nessa condição veio a passeio, você veio aqui para aprender, não veio aqui para pagar, ninguém está aqui para pagar, nem pense que está aqui para pagar, porque Deus não tem uma contabilidade, não é banqueiro, não tem uma contabilidade. Oh, fulano deve, fulano tirou de ciclano, então fulano vai devolver para ciclano. Não funciona assim. Não tem dívida, ninguém aqui tem dívida, está todo mundo liberado. A dívida do ser humano, metaforicamente falando, é a sua deficiência de viver no mundo, é a sua incompetência de viver no mundo é a sua incapacidade de superar desafios. Essa é a dívida. Se eu não tiver capacidade de superar certos desafios, eu estou em dívida para comigo mesmo, não para com Deus. Eu tenho que buscar elementos para isso. Uma vez eu conversava com uma pessoa, isso tem muitos anos, isso deve ter uns 15 anos. Ele foi ao meu consultório, 15 anos atrás. Acho que tem um pouquinho mais, uns 17 anos atrás. no Meu consultório, só eu vim aqui porque eu quero que você me ajude na minha vida. Você atendeu meu filho, orientou meu filho e meu filho está uma maravilha. E, na verdade, eu nem orientei o rapaz. Eu até acho que disse a ele, rapaz, isso não é besteira, pode continuar fazendo. Eu sei que isso ele... Se sentiu acolhido e acho que melhorou. Eu vim aqui para você me ajudar. Disse, Qual é o seu problema? Ele disse: Olha, eu ganho por semana 500 mil reais. Que tal? Eu ganho por semana 500 mil reais, em média. Isso é mesmo, rapaz. Fiquei com a inveja, né? Mas aquela inveja boa, né? Tem, tem inveja boa. Tem inveja ruim, né? A inveja ruim é que você quer destruir o outro. A inveja boa é que você gostaria de ter o que o outro tem também. Pode ter, mas eu também queria. Você me ajude. Disse, Rapaz, você ganha isso tudo. Como é que você ganha isso? Pessoal, eu, eu sou dono de tal empresa, tal empresa, tal empresa, tal empresa. Eu já não trabalho nas empresas. Eu pego esse dinheiro e fico jogando com números na bolsa. Tenho um feeling muito apurado. Nunca perco, sempre ganho. Isso é mesmo. Quer dizer, ele queria saber como é que gasta o dinheiro. Né? Ele disse, ah, esse é um problema. O seu problema é que sua vida não tem sentido. A porta que ele bateu foi a porta de lhe dar um sentido. De lhe dar um sentido. E é claro, há um indivíduo como esse disse, olha, me permita falar de você como espírita. Eu disse, é, eu só lhe procurei porque sei que você é espírita. E eu nunca gostei dessas coisas. É interessante como as pessoas têm um certo distanciamento do espiritismo, mas um enamoramento também. né Você fica assim naquela, naquela dúvida, vou ou não vou, quero ou não quero, tem medo de se entregar, tem medo de alguma coisa, e será ele. Olha, a vida tem um sentido, tem que ser buscado um sentido, tal, tal. Aí ele, a partir, eu só ouvi uma vez, só uma vez, no meu consultório. A partir daquele dia, ele criou uma instituição filantrópica, hoje, muito grande, com o dinheiro que ele ganha. E ele foi ao centro, não foi aqui, foi ao Joana de Angeles. Há muito tempo atrás, ele foi ao centro assistir uma palestra minha. Quando terminou a palestra, ele disse, olha, eu quero fazer uma doação para o centro. E eu pensei assim, tomara que seja uma semana de trabalho dele, né? Tomara que seja. Né? Seria bom, uma semana de trabalho. Ele iria tirar uma semana sabática e daria o dinheiro para a gente, né? 500 mil já daria para alguma coisa a gente fazer, né? Ele deu para o centro dois carros, zero. Dois carros dois carros que viraram quatro fizemos uma rifa do primeiro carro que na época custava acho que algo em torno de uns 20 mil reais carro zero fizemos uma rifa arrecadamos os 20 mil rifamos só que o ganhador não apareceu o ganhador não apareceu Aí ele disse, eu compro o carro. Aí ficamos com os 20 mil, ele deu mais 20. Que ele comprou o carro que ele doou, porque não apareceu o ganhador. Nós esperamos durante três meses, não apareceu. Aí veio o segundo carro. Rifamos, deu também mais ou menos a mesma coisa. Aí apareceu o ganhador. Ele chegou para o ganhador e disse, você quer vender o carro? Porque o sujeito era pobre, não tinha nem dinheiro para botar gasolina no carro. Você quer vender o um carro? Eu lhe dou o dinheiro. Aí ele deu ao sujeito 20 mil e ficou com o carro. Então, ele não deu os carros, ele deu dinheiro para o centro né? e para uma pessoa. E nos ajudou bastante em algumas realizações. Ele bateu na porta. Qual é a porta da dificuldade dele? Não como ganhar a dificuldade dele é como gastar. E a grande dificuldade do Espírito é como gastar as suas energias. Como é que eu gasto? A gente fica querendo ganhar, mas a vida é pródiga e nós recebemos muito. Nós temos uma vitalidade imensa. Como é que a gente gasta isso? Com futilidade, sem fazer nada, esperando um bom tempo, esperando que os Espíritos ajudem, que Deus faça Ora, você tem energia, energia vital, energia psíquica, energia para fazer as coisas. Use, gaste, saiba gastar. Ao invés de ficar pedindo, saiba gastar. E tem gente que não sabe gastar o que tem, como ele. A porta que ele bateu é, me ensine a gastar, porque eu não sei gastar. Gaste a sua energia, ou algo que lhe faça crescer. Se tem uma certa idade, não aprendeu certas coisas, gaste sua energia para aprender. Volte a estudar. Mas não vá assistir Félix sem dinheiro. Ali perdido, procurando um e outro, sem ter onde morar, vai ficar assistindo Félix. É energia gasta dessa forma. Eu fiquei com a pena dele, sabia? Eu, eu, eu... eu achei que as pessoas podiam ajudá-lo, porque ele é hilário, né? ele é interessante, ele é debochado com o infortúnio dos outros, mas é um deboche engraçado. né? E eu pensei que aquela mulher ia ajudar ele, que aquele amigo, que nada, ninguém queria ajudá-lo. Né? Eu até queria oferecer minha casa para ele vir aí, mas... Não, a gente gasta nossa energia com nada. O tempo vai passando e você vai em pensamentos e pensamentos inadequados que não levam absolutamente a nenhum crescimento. A porta que você bate é a porta de uma fé vacilante, de uma crença inconsequente, de um Deus que deveria resolver tudo para você. Deus não vai resolver absolutamente nada para você, porque Ele já lhe deu as condições que é a vida a vida imortal, a vida imortal, Ah, eu estou fazendo isso aqui para quando a morte vier, que nada, quem vive em função da morte não vive, você tem que viver em função da vida, das realizações, das conquistas, do crescimento, do desenvolvimento da personalidade e não simplesmente fazendo planos mirabolantes, qual é a porta que você vai bater? É um exercício que eu faço às vezes com pacientes meus, olha, aqui em cima do meu consultório tem uma sala que tem quatro portas, escolha uma porta, mas é a porta número um, dois, três, Ó, um é azul, outro é verde, a outra é amarela, outro é vermelha. Qual é a cor que você gosta? Mas antes saiba que a porta que você bater, você vai encontrar o pior para você. Vamos ver o que é que é pior para você. O que é que você detesta, o que é que você não gosta, é aí onde está a fertilidade. É aí onde está o envolvimento, é naquilo que lhe incomoda. Mata nessa porta. Não vá pela via mais fácil. Ressignifique quando a obstinação não lhe levar absolutamente a lugar nenhum. Porque a vida sempre vai lhe colocar num dilema. A vida vai lhe colocar sempre como Édipo na frente de Laio. Édipo sai para não matar o pai. Édipo, o mito de Édipo, ele sai para não matar o pai, porque o oráculo disse, você está destinado a matar seu pai. Ele aí deixa a casa paterna e vai embora. Chega num lugar que tinha dois caminhos, ou para a esquerda ou para a direita. Ele aí pensa, eu vou para aqui para a direita. No caminho ele encontra uma carruagem e aí briga com o condutor e mata as pessoas dentro da carruagem. Dentro da carruagem estava o pai dele, porque ele vivia na casa do pai adotivo, que ele não sabia que era adotivo, o pai biológico vinha naquele caminho e ele matou o pai. Você tem um destino, você vai ter que enfrentar ele. Você vai ter que enfrentar. Mas esse destino não foi previsto no passado para você, não. É você que vai construindo ele, você vai enfrentar. Quem busca facilidades vai encontrar dificuldades. É o seu destino. Quem busca mágicas vai ter surpresas. É o seu destino. A porta é aquela dali, ninguém foge do seu destino. Repito, não é o que está previsto, porque não há absolutismo ou determinismo. É o destino que você tece, que você constrói, que você realiza cada dia com as suas escolhas, é você. Nós temos a ideia de que tudo isso aqui é para a gente viver dentro, tudo isso está dentro de nós. O Espírito não está dentro do Universo. O universo está dentro do Espírito. Somos nós que fazemos o que está acontecendo aqui fora. Então, teça esse caminho batendo na porta adequada. Faça de suas escolhas, escolhas que gerem crescimento pessoal. E quando alguém se interpuser no seu caminho, não atrapalhe a vida do outro. Não atrapalhe. Facilite para o outro, porque quando você facilita para o outro, a vida facilita para você. Quando você dificulta para o outro, a vida vai lhe apresentar dificuldades. Continue pedindo a Deus, continue pedindo aos espíritos, continue pedindo aos santos, anjos de guarda, quem você quiser. Mas não se esqueça do esforço pessoal e da porta a ser batida, que é a porta das deficiências e dificuldades que jazem em nosso mundo interior. Muita paz.